0: Uno de los cinco pilares de mi definición de la personalidad digital, y quizás el más importante, es el propósito. Ismael cala es un comunicador nato, pero también ha desarrollado toda una escuela de pensamiento precisamente sobre cómo comunicar con propósito. Vamos a aprender de él. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos, que a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es el Quinto Poder. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Quinto Poder. Les saludo esta vez eh, desde Miami en los estudios de mi colega y amigo Ismael Cala, que es precisamente nuestro invitado de hoy. Ismael, por supuesto, no necesita mucha presentación, pero sí es, es un colega y un amigo de hace muchos años y también es una personalidad que eh, ha estado al frente de muchas iniciativas, tanto en el mundo de las comunicaciones como en el mundo de la filantropía. Así que te damos la bienvenida, Ismael. Muchas
1: gracias, Iram. Yo feliz de que estés
0: de vuelta por Miami
1: y en nuestros estudios.
0: Ismael, aquí le hablamos a la, a la gente que quiere aprovechar lo que son nuestros conocimientos en esta industria y todo lo que hemos aprendido como comunicadores y que, y que tienen necesidad porque están empezando un nuevo uh -huh. proyecto o que eh, están manteniendo páginas eh, sociales que tienen que mantenerlo, incluso porque son profesionales que quieren mantener su propia marca, su propia identidad uh, como personal y precisamente eh, uno de los pilares de los cuales hablamos es precisamente el, el propósito. Eh, es algo también de lo que tú hablas, es central para lo que uh -huh. haces. ¿Cómo llegaste precisamente a, a descubrir esto dentro de ti? Mira,
1: la verdad que ha sido un proceso por años, porque yo siento que las estaciones que uno tiene, sobre todo la persona va cambiando su propósito no es lo mismo que le preguntemos a un social influencer a los 16 años cuál es tu propósito por qué haces lo que haces porque publicas contenidos en redes sociales o eres un youtuber que a esa misma persona a los 30 o a los 40 el propósito va cambiando porque va haciéndose más profundo un propósito de acuerdo al estado de conciencia de una persona entonces mi propósito incluso cambió yo sentía que mi propósito era comunicar informar a través de los medios masivos de comunicación y en el 2016 me di cuenta que mi propósito había cambiado y dejé CNN en un momento exitoso teniendo un programa en el prime time de CNN porque mi propósito cambió y fíjate cuál fue el cambio no fue tanto sigo siendo comunicador pero el cambio fue sutil el cambio es que yo hice mi Ikigai, y es una herramienta que le recomiendo a todo el que nos está escuchando. Viene de Japón, es una palabra que quiere decir eso, propósito de vida en japonés. Y tiene cuatro aristas donde entre tu misión, tu pasión y tu profesión, tú encuentras hacer en una oración algo que describa qué quieres tú dejarle al mundo en cuanto a tu legado o a tu comunicación. Y yo noté que el estar en un medio masivo de comunicación me metía dentro de un saco donde yo tenía que informar noticias que no necesariamente eran positivas, resolutivas y que eran tóxicas y de una natura, naturaleza mórbida porque tú y yo sabemos que en el periodismo hay una máxima que es if he bleeds, he leads y yo no quiero ser parte de eso entonces ahí cambió mi propósito en Ismael Cala convertirse en alguien que inspira desde el conocimiento y la experiencia humana un estado de elevación de
0: nuestra conciencia y es diferente ahora cuando hablas de, de lo masivo también es algo que yo he experimentado dentro uh -huh. de mí mismo en, el, en, el, en, en esa sensación de que estamos pasando de algo que era masivo, no solamente en la comunicación, sino también en la manera de interpretar los sentimientos de, de otras uh -huh. gentes y a qué grupo perteneces y tal, a, a, a algo que ahora es más personalizado, que es, eh, es más eh, en, en, en tribus, ¿verdad? Eh, y entonces esto yo creo que es bueno por un lado, por otro lado también tiende a confundir porque hay mucha información. Uh -huh. Cómo la gente puede utilizar esos principios para guiarse en a qué debo prestar la atención y a qué debo comunicar eh, para comunicarme bien con la gente con la que realmente quiero comunicarme. Es
1: una época muy difícil para hacer periodismo o incluso periodismo ciudadano porque todos tenemos voces todos tenemos un teléfono celular que tiene una capacidad de cómputo que es extraordinaria, una comunicación o una influencia global que nunca soñamos tener. Entonces, eso ha traído que el mundo en el que vivimos hoy, que es un mundo buca, por esas siglas en inglés, que desde los finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, estrategas del ejército de Estados Unidos dijeron, se acabó la Guerra Fría, no hay enemigos. Y ellos encontraron que el mundo iba a ser más volátil, más incierto, más complejo, más ambiguo. Pero esto ya traspasó los límites de un ejército para convertirse en principios del mundo que vivimos hoy comunicacionalmente hablando. Más volátil, más incierto, más complejo, más ambiguo. Fake news, la ambigüedad de ese término de noticias falsas, de noticias elaboradas y creadas con pruebas que son totalmente creadas artificialmente. La gente ya no sabe decidir. Incluso eso de chequea la fuente, fuentes confiables, tampoco. Porque detrás de fuentes confiables hay estudios pagados. Sí, y, y hay manos que, que, no, que no aparecen que no se a simple ven, vista. Y que no se ven a simple vista. Entonces te lo, te lo digo porque hasta para mí eh, es, es algo que yo digo, pero, pero si acabo de leer este estudio firmado por Harvard, por ejemplo, y al día siguiente leo otro sobre la misma temática por Oxford, digo, las dos son casas prestigiosas.
0: ¿Quién financió esto? que una tiene un resultado y la otra tiene un resultado totalmente contradictorio. Claro, y por eso hablamos también de cosas que no solamente tienen que, que ver con la prensa, como uh -huh. la conocemos tradicionalmente, sino con esa responsabilidad que tenemos ahora todos los que estamos en redes sociales o que tenemos esta presencia digital en eh, lo que leemos y lo que publicamos. Así es. Entonces, yo creo que también esto es algo que tenemos que guiar por esos principios de, 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 de cuál es el propósito y, y de... Y de a quién estoy escuchando. Así es. Eh, es eh, lo que yo le llamo a la, a la de, de tener a tus, de escoger bien a tus amigos virtuales, ¿verdad? Porque ellos son los que conforman precisamente ese panel de personas. Y monopolizan que tu tiempo. Exacto.
1: Y fíjate que los psicólogos ya desde antes de existir las redes sociales habían llegado a la conclusión de que nosotros somos el promedio de las cinco personas más cercanas en cuanto a tiempo y convivencia. Pero hoy ese promedio ya no es necesariamente de personas físicas que están ahí al lado tuyo, porque hay mucha gente que está contaminada en un porcentaje mayor por el círculo social virtual que tiene. Entonces, ahora yo digo, dime a quién sigues y te diré quién eres. <risa> más que dime con quién andas y te diré quién eres, dime a quién
0: sigues y te diré quién eres. Es, es importante, entonces, el papel que todos tenemos también como creadores de, de uh -huh. comunicación. Y en esto, obviamente, tú incluso tienes una academia que uh -huh. le enseña a la gente cómo hablar, cómo, cómo, cómo comportarse, digamos, en este sentido. ¿Cuáles son los, los consejos generales más importantes que tú le darías a la gente, a, la, a las personas que están comenzando en este mundo?
1: Que todos somos una marca. Antes las personas nada más veían a marca personal, a una celebridad, o a un hombre convertido en perfume como Carolina Herrera, ¿verdad? Yo mismo tenía esa impresión de que marca era alguien que convertía su nombre en una marca registrada. Ya hoy no es así, porque marca personal es que nuestro currículum, ¿verdad? El nuestro resumé, como se dice en inglés, ya no queda en un papel. El papel lo aguanta todo, pero ya hoy tenemos una huella digital. Y es la reputación. Y reputación es lo que otros piensan de ti cuando tú no estás. Claro. No lo que tú crees que ellos dicen cuando tú estás presente. Entonces, es mejor tener una estrategia comunicacional y de marca que ir haciendo cosas totalmente accidentadas y que luego te dejen una identidad fragmentada que tú no puedas pegar o reconciliar. Y esa es eh, la primera invitación que yo le hago a muchas personas que no se han puesto a pensar... Que realmente lo más importante para su empleabilidad, su vigencia en el mercado laboral, es la huella digital que ellos están dejando, pero ni siquiera la propia Irán. Porque hoy a uno le tiene que preocupar qué otros están escribiendo sobre ti, qué fotos otros han publicado contigo, porque tú puedes cuidarte. Y en tu feed de Instagram, usar los filtros que te desfiguran. Pero cuando otro te hace una foto y la publica sin filtros, la gente va a darse cuenta, va a darse cuenta que no hay
0: congruencia. La gente va a darse cuenta que le estás mintiendo. Ahora, tú hablas siempre mucho del poder de escuchar uh -huh. a los demás. Eh, ¿qué, eh, ¿Cuánto impacta esto en nuestra habilidad realmente de comunicar lo que queremos comunicar? Ya sea en una red social, ya sea en persona, ya sea eh, en un medio masivo
1: Yo creo que el escuchar es la capacidad de convertirse uno en un instrumento Que puede medir el pulso de tu audiencia, de tu comunidad, del nicho, ¿verdad? O de tu red de apoyo Entonces, hablar, hablar, hablar sin escuchar es simplemente eh, no tener un norte porque, y esto lo aprendí yo de Larry King, tuve la oportunidad de entrevistar a Larry King, que es, yo digo, un pionero de las comunicaciones y alguien que, mira, ese es un migrante que a sus sí, no sé cuántas décadas, creo que 80, ¿no? Se Son fue de televisión convencional a una televisión por Internet. Uh -huh. Televisión que no ha desaparecido y que ya lleva muchos años desde que ORA TV se creó. Y Larry King me dijo, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Entonces, yo digo, esta frase resume las 270 páginas aproximadamente de mi libro El Poder de Escuchar. Nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. En primer lugar, escucharse a uno mismo. Hay gente que dispara y escribe cosas en redes sociales sin ni siquiera haber escuchado cómo suenan. Uh -huh. ¿Cómo suena esto si yo no soy quien lo escribió, sino quien lo leyó? Porque el contexto en las comunicaciones, en un mundo tan lleno de ruidos como son las redes sociales, el contexto importa. Entonces, el escuchar, incluso cada copy que yo voy a publicar, yo lo leo en voz alta. Digo, ¿cómo suena esto? Yo entiendo lo que quise decir, pero en la Academia Oratoria hemos descubierto que hay mínimo, ¿eh? mínimo, nueve formas entre lo que el emisor quiso decir, intencionó decir, y lo que el receptor entendió escuchar, claro. hay mínimo nueve formas para crear un malentendido. Entonces, hay que tener hoy más que nunca un cuidado en estudiar el mensaje, el contexto en el que lo lanzas y sobre todo la diversidad de gente que lo va a consumir,
0: que tú no controlas eso en las redes. Así es. Ahora, estamos hablando de, de propósitos y uh, por general la gente piensa en el propósito como un propósito altruista o un uh -huh. propósito filantrópico, que está bien, pero también hay propósitos que tienen que ver... Eh, con motivos eh, de negocios, con comerciales, motivos financieros, comerciales, claro. etcétera, etcétera. Una cosa no está reñida con la otra. No,
1: no. Eh,
0: yo, por ejemplo, en este momento
1: tengo una fundación y hay un Ismael Cala que apoya mensajes que son netamente filantrópicos, altruistas y tienen que ir en mis mismas redes, aunque la fundación tenga sus redes, ¿verdad? Y sus canales comunicacionales. Y tengo cuatro emprendimientos que son con fines de lucro. Por lo tanto, me he convertido en una marca personal e y en un Instagram que es un Instagram de negocios, que te permite monetizar, promover, anunciar. Yo lo que sí creo es que uno tiene que ser honesto, que la gente tiene que entender cuál es el propósito de lo que quieres. Si yo voy a anunciar un evento, yo dejo saber que estoy anunciando un evento. No trato de engañar a las personas diciéndole, te estoy haciendo un cuento y al final te estoy anunciando un evento. No, yo te estoy invitando a un evento que tenemos y este es el beneficio que puedes encontrar y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, yo creo que intencionalidad y congruencia y honestidad hacen que tu comunidad tenga una cultura de lealtad y de transparencia. Pero no engaño, no, no tratar de usar estos trucos engañosos para ver si alguien cae... Y no, no, yo esas cosas no las entiendo, no las comparto.
0: Y creo que al final todo tiene que ver con algo que es eh, muy importante, que es eh, precisamente lo que lo que da el balance de todos estos elementos de la personalidad digital, que es la autenticidad. Exactamente. Y es lo que la gente valora. Y que me cuesta. Mira, a
1: mí, a mí me costó mucho porque nosotros dos, por ejemplo, que, que tenemos prácticamente la misma edad, tú, yo creo que tú eres un poquito menor que yo, ¿no? <risa> sí. Bueno, eh, pero somos migrantes digitales porque fuimos formados para los medios tradicionales, masivos de comunicación. Y los medios masivos de comunicación, sobre todo en el mundo de las noticias, tenían un acartonamiento uh -huh. donde, al contrario, lo que se le decía al periodista es suprime tus emociones, tu emocionalidad no nos interesa aquí, queremos objetividad, neutralidad, cosa que no existe, y hoy en el mundo del periodismo menos. Pero por mucho tiempo uno creó un personaje que en redes sociales sería distante, Claro. porque nadie quiere ver ese personaje que era el antiguo presentador de noticias que era como una estaca y una voz engolada dando noticias entonces yo tuve que hacer una transición del personaje de televisión a la persona mucho más real, mucho más auténtica, si se equivoca se equivoca o sea con menos poses y un poquito más de naturalidad y créeme que es un proceso que en mi caso me ha tomado unos cuantos años porque venía de un paradigma totalmente diferente en cuanto a comunicación.
0: Pero yo creo que eso es un takeaway y, by the way, aquí siempre al final hacemos como un takeaway para la, para la audiencia de eh, una frase que resume uh -huh. todo lo que, lo que hemos hablado que tú le quieras dejar. Pero creo que, que es, es parte de eso, ¿no? De cómo comunicar auténticamente y cómo encontrar esa personalidad que puedes comunicar. ¿No es así?
1: Claro, yo te diría que un takeaway es comunícate desde el corazón, inspírate en un guión pero comunícate desde el corazón, porque cuando el, en el momento de uno comunicar a otros la idea, uno tiene que más o menos tener como el guión, ¿qué quiero decir?, no, para tener una claridad, pero la emoción, el corazón, tiene que primar, porque lo que sí está demostrado es que en comunicación, en cualquiera de las áreas, ya puede ser personal, face to face, cara, to cara, cara a cara, o virtual, lo más importante al final es cómo yo te hice sentir. No necesariamente todo lo que dije, porque a lo mejor no lo recuerdas, pero cómo te hice sentir. Y si me creíste o no me creíste, que tiene que ver con la autenticidad.
0: Muchas gracias Ismael, Ismael Cala, dándonos toda uh, su sabiduría sobre cómo comunicar con un propósito.
1: Gracias a ti, Irán. ¡Que
0: se repita! ¡Cómo no! Y a ustedes, gracias por haber estado en esta edición de Quinto Poder. Nos vemos en la próxima.